0: Nimm doch mal auf. Jetzt aber. <lacht> Jetzt aber. <lacht> ja, nachdem wir letzte Woche. Letzte Woche. Nachdem wir letztes Mal. <lacht> du darfst nicht klatschen und reden letztendlich. <lacht> das war eine Backpfeife. Okay, also nachdem wir letztes Mal in unserem zweiten Teil der Kubernetes-Reihe über die wichtigsten Bestandteile in so einem Kubernetes-Cluster gesprochen haben. Wollen wir uns heute so ein bisschen dem Tooling widmen und ähm, Management, also wie, wie man so ein Cluster-Management, Ma -Man <lacht> wie man so ein Cluster managen kann, welche Tools es dafür gibt, auch in, auf verschiedenen Plattformen und was wir so benutzen dafür. Ich glaube, in der ersten Folge haben wir schon mal darüber gesprochen, dass ähm, dass man ja mit in Kubernetes mit der CLI viel machen kann, äh, also mit der kubectl. Und prinzipiell kann man damit natürlich auch alles abbilden, um so ein Cluster zu managen. Allerdings ist das halt relativ... Naja, es ist relativ verbose, weil man muss, wenn man jetzt äh, bestimmte Pods aus einem Namespace oder so sehen möchte oder alle sehen möchte, muss man sich halt diese Kommandos immer merken. Und man muss den Namespace auch immer mit angeben dann im Kommando, ne? Genau, also falls man das in einem anderen Namespace hat, muss man das mit angeben, stimmt. Ich glaube, Default bekommt man immer Default, was ja Sinn machen würde. Aber genau, und da man sich das eigentlich nicht alles merken will und ja auch nicht immer unbedingt Ressourcen erstellen möchte, ähm, gibt es noch ganz viele andere Tools in diesem Bereich, die einem das Leben so ein bisschen leichter machen. Gerade wenn man jetzt monitoren will oder wenn du nur ins Cluster reinschauen willst, um zu schauen, welche, welche Ressourcen gibt es gerade, welche Pots sind da, wie sind die Logs, also was für Logs, ähm, was auch immer für Logs äh, da anfallen. Oder man will sich vielleicht mal per SSH in so einen Pod einwählen, um da drin in diesem Pod irgendwas zu debuggen oder so. In dem Moment ist das mit Kubectl zwar natürlich immer noch möglich, aber irgendwie ein bisschen umständlich. Wir machen das so ein bisschen rückwärts, wir können ja zu Kubectl noch mal am Ende kommen, aber ein Tool, was, was mir auf jeden Fall extrem geholfen hat, ist äh, K9s. Das ist im Grunde auch ein Command-Line-Tool, das heißt man kann das auf jedem Server, auf jedem Linux-System installieren. Ich bin mir nicht sicher, ob es Windows-Binaries gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube aber schon. Aber selbst wenn nicht, kann man ja über WSL im Grunde auch Linux-Sachen installieren unter Windows. Und das Schöne ist, ähm, dass es einfach auf den Kontext, auf den ähm, also .cube-Kontext, auf dieses File zugreifen kann und sozusagen in dieses Cluster dann auch reinschaut. Das heißt, äh, wenn man jetzt das Cluster bei also lokal hat, dann ähm, wird das automatisch gemappt. In der Regel, man kann ja diese, ähm, diesen Kontext rausziehen in, diese, in den Ordner aus eigentlich jedem Cluster. Ich glaube, jedes jedes Cluster unterstützt das auch lokal. Oder ähm, wenn man jetzt zum Beispiel was bei ABS hat oder so, dann gibt es da auch Tools, um dieses File zu schreiben. Und damit hat man dann automatisch Zugriff über Canon S in alle Cluster, je nachdem, welche Rechte man halt dann hat. Und im einfachsten Fall ist es halt so, man installiert das einfach für den lokalen Fall, Installierst du es einfach, schreibst K9S in die äh, Konsole und dann öffnet sich ein Fenster, wo du quasi das Cluster auswählen kannst, in das du reinschauen willst. Und dann kannst du da halt gucken, welche, also alle Ressourcen eigentlich sehen. Da äh, finde ich zumindest eine ziemlich einfache Navigation mit Autocomplete auch, die da Relativ simpel funktioniert, so also ein bisschen WIM-mäßig angelehnt, äh, was die Navigation angeht, weil man immer Doppelpunkt drücken muss und dann äh, quasi die Ressource, den Typ, den Ressourcentyp schreibt, zum Beispiel dann Pots und dann sieht man alle Pods. Und du kannst ja halt quasi mit den Pfeiltasten hoch und runter wirklich äh, durch die Pots gehen und hast verschiedene Möglichkeiten, also Logs anzeigen, äh, Shell, also in den, per Shell in den Pot reingehen und so weiter. Und man sieht halt äh, ja, CPU-Auslastung, RAM, ähm, Auslastung und auch die Prozent, wenn man jetzt Limits angegeben hat und so, sie, das kann man da alles relativ schön sehen in der Übersicht und du siehst halt sofort, wenn neue Pots erstellt werden in dem Cluster oder alte abgeräumt werden, da steht dann immer ein Zustand. Das ist auf jeden Fall eins von den Toolen, die, äh, Tools, die ich am allerhäufigsten benutzt habe. Ja, da habe ich dich auch schon drin rumfliegen sehen,
1: äh, im Screenshare, dass du mal irgendwann was gezeigt hast. <lacht> ja, stimmt, einmal.
0: Genau, das ist einfach super übersichtlich und wenn man damit sozusagen einmal sich da reingefuchst hat so ein bisschen, dann ähm, ist das super, um einfach wirklich einfach äh, schnell einen schnellen Überblick zu bekommen. Und du kannst damit auch ziemlich viel machen.
1: Ja, gibt es äh, für alle Plattformen kann man sich direkt auf GitHub runterladen. Es gibt sogar auch ein Windows-Binary, wie es aussieht. <lacht>
0: Die Rettung ist nahe. <lacht> genau, und du kannst halt echt alles machen. Es gibt Plugins, die du installieren kannst. Also andere Leute können auch contributen quasi, Funktionalität hinzufügen. Du kannst eigene Hotkeys äh, einbauen und so weiter. Und es abstrahiert halt wirklich alles weg. Also äh, ich meine jetzt alles weg im Sinne von, du musst dir nicht mal die Kommandos merken oder solche Geschichten. Das hat natürlich auch Nachteile, weil wenn du mal nur Cube CTL hast, mhm. Musst du natürlich alles irgendwie wieder raussuchen, aber das ist jetzt kein großer Nachteil, sag ich mal.
1: Gibt es da irgendwie so eine Möglichkeit, sich den aktuellen kubectl-Command anzeigen zu lassen?
0: Gute Frage, nicht, dass ich wüsste. Aber letztendlich müsste das ja auch dahinter stecken. Also ich habe mir den Code jetzt nicht angeschaut, aber ich schätze mal, dass die auch kubectl benutzen.
1: Naja, oder sie sprechen dann direkt mit der API. Kann auch sein. Ist auch anscheinend in Go geschrieben. Sehr schön. <lacht> naja, was auch sonst. Also es bietet sich ja einfach an. Kann man ja direkt alles importieren, was man braucht und dann muss man wahrscheinlich nicht mal eine eigene API implementieren, sondern kann die direkt aus dem Code aufrufen. Richtig.
0: Das nächste Tool auf der Liste wäre Lens, was von Mirantis entwickelt wird. Die machen ja auch andere Sachen für Kubernetes und eben auch äh, dieses Open Source Tool. Und das ist elektronbasiert, das heißt, du hast eine richtige, eine richtige App in dem Fall, auch für alle Betriebssysteme. Richtige. Ja, du weißt, was ich meine. Und da finde ich zumindest sehr cool, dass es halt, also du kannst halt ein bisschen rumklicken, was schön ist, und du hast dadurch ein bisschen mehr Übersicht und die, äh, die Dashboards, die Lens da anbietet, sind ganz cool, weil du, äh, wenn du Prometheus im Cluster hast, automatisch die ganzen Hardware-Metriken und so mitbekommst. Das heißt, äh, wie viel RAM ist sozusagen, also zum Beispiel jetzt, wie viel RAM ist im System vorhanden, im Cluster vorhanden und wie viel ist insgesamt als Limit zum Beispiel angegeben. Mhm. Diese Daten bekommst du relativ gut dargestellt direkt am, auf der, auf der Startseite, auf dem Dashboard. Und dadurch hast du halt über Lens mal so einen, auch nochmal einen neuen Insight, also auch noch andere Daten, weil zum Beispiel, was halt sehr schön ist, und du kannst über Lens auch im Grunde dieselben Sachen machen, die auch über K9S gehen. Also Pots löschen, ähm, beziehungsweise neu starten. Du kannst auch die Loks ansehen. Und ähm, bei Lens ist es halt auch so, dass du gleichzeitig verschiedene Pots von verschiedenen Pots, Pots die Logs äh, Loks ziehen kannst. Lasser <lacht> <lacht> Zungenbrecher, ey. Genau. Das ist auch sehr schön und wird auch sehr aktiv entwickelt. Also die sind jetzt, glaube ich, bei Version 5 irgendwas.
1: Letzter Commit, five hours ago.
0: Die bewer bewerben das so ein bisschen als äh, Kubernetes-IDI. Ja, sieht auch
1: tatsächlich so aus. Ne? Also es erinnert sehr an VS Code, so mit dem ja. Menü an der linken Seite. Genau. Also klar, du hast dann keine, keine äh, Dateien, die du öffnest, sondern das sind so Ansichten. Aber... Vom, vom Ausbau ja. hast du unten noch ein Terminal
0: drin. Genau. Und du kannst dir halt relativ übersichtlich dann die ganzen Ressourcen anschauen, auch Custom-Ressourcen, die du rein, äh, also deployed hast oder ähm, enabled hast, die kannst du da sehen. Und es ist halt ein bisschen übersichtlicher, weil du, gerade wenn du jetzt Anfänger bist oder so, weißt du ja nicht unbedingt, wie die Sachen so heißen. Mhm. Und deswegen finde ich Lens cool, weil du dann quasi einfach mal durch das Cluster durchklicken kannst. Also sagen wir mal, du hast das lokal erstellt und so und willst dann einfach nur mal irgendwie gucken, was du gemacht hast mit der Cube CTL oder so oder warum irgendwas nicht mehr geht. Dann kannst du einfach Lens starten und du kannst halt wirklich durch die ganzen Punkte durchklicken und durch die ganzen Unterpunkte und siehst halt, was da so los ist und kannst das aufmachen und editieren, wenn du willst. Ich finde, das hat, ist so dieses, dieses Hands-on-Ding, was du, ähm, was man vielleicht braucht, um dann K9S vernünftig bedienen zu können. Weißt du, was ich meine? so. Du siehst schon mal was, hast dann das Naming mhm. und dann kannst du sozusagen auch Tools benutzen, die dann, ja ich sag mal, so ein bisschen low-leveliger, aber dafür halt ein bisschen schneller und ein bisschen andere Sachen noch anbieten. Deswegen finde ich Lens sehr cool. Ja, ich finde
1: es auch immer praktisch, so eine visuelle Übersicht zu haben. Und ja, man kann sich dann durch die verschiedenen Ebenen da, wie gesagt, durchklicken. Das ist echt, glaube ich, ganz hilfreich als... Übersicht.
0: Das sind auf jeden Fall die Tools, die ich jetzt viel benutze. Dann gibt es noch das Dashboard, was von also CubeDM, Cube Dashboard. Das ist quasi von dem Kubernetes Team entwickelt, glaube ich zumindest. Bin mir relativ sicher. Und da kannst du im Grunde auch alles machen. Also es bietet letztendlich, glaube ich, dieselbe Funktionalität wie jetzt Lens oder K9S. Du kannst alle Ressourcen sehen, alles irgendwie auch bearbeiten. Du kannst, glaube ich, sogar neue ähm, Sachen auch erstellen über das Dashboard. hast da wirklich vollen Zugriff. Was ich ein bisschen nachteilig finde, ist, dass das cube dashboard halt keine Autorisierung und so hat. Das heißt, man muss die Security irgendwie selber davor bauen, dass es... Hm immer dann ein bisschen blöd, wenn du das halt irgendwie auf deinem, also wenn du jetzt selber einen Server hostest und du musst das dann noch irgendwie da reinfummeln, ja, dann kannst du halt Basic ausmachen. Ja, ist ein bisschen so wie das Traffic-Dashboard auch, ne? Mhm. Das ist ja auch immer ungeschützt. Genau, also wenn man, wenn man so ein bisschen nachliest, und äh, die meisten Tutorials und so Empfehlen dann das Dashboard nur intern zu routen und dann sozusagen über ein Port-Forwarding das lokal laufen lassen, laufen zu lassen. Kann man natürlich machen. Man kann auch, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, da noch eine Autorisierung vorzubauen. Ich glaube, es gibt auch ein, weiß das Projekt gerade nicht mehr, aber es gibt ein Projekt auf GitHub, das sozusagen da drumherum nochmal so ein Google-Login gebaut hat. Also das kannst du irgendwie miteinander verbinden und dann, wenn du dich da über Google authentifiziert hast, kannst du darauf zugreifen. Aber
1: ja. OpenID Connect oder was
0: war das? Ja, ich, ich weiß es gerade nicht. Okay. <lacht> kann, man, kann man aber, glaube ich, finden. Oder sonst packen wir es in die Shownotes. Also es gab auf jeden Fall mehrere Projekte, die da so Security Login vorgebaut haben.
1: Ja, ich habe hier noch so einen Medium-Artikel ah, okay. gefunden. Secure your Kubernetes Cluster with Google OpenID Connect.
0: Ja, genau. Das ist auch ganz interessant. Das hilft halt vor allem dann, wenn du zum Beispiel keinen Zugriff hast auf das Cluster an sich, also sagen wir mal, man arbeitet in einer größeren Firma und hat oder möchte eigentlich sozusagen Insights geben, also man möchte Leuten äh, Leserechte geben auf das Cluster und um dass die Menschen halt selber debuggen können. Das kann ja auch schon im kleinen, im kleinen, äh, in einem kleinen Cluster der, der Fall sein. hm aber du willst denen zum Beispiel keine Rechte geben oder kein, kein Kon keine, äh, keine User-Rolle im Cluster geben, dann kannst du halt dieses Dashboard hosten und defaultmäßig alle Edit-Rechte ausstellen und dann können die Leute halt gucken.
1: Ah ja, okay. Ja, das wäre ja dann schon ganz guter Anwendungsfall, wenn man da wirklich mal nur reingucken will. Genau. Es erinnert mich so ein bisschen an Portainer, so von der Aufmachung
0: her. Stimmt, ja, wobei bei Portainer kannst du auch alles machen, ne? Ja, aber die haben auch so eine Rolle. Ja.
1: Stimmt. Das habe ich tatsächlich auch in meiner, also Portainer habe ich in meiner alten Firma benutzt, um dann anderen Entwicklern äh, Zugriff auf ihre Loks zu geben mhm. und Sachen, die sie entwickelt haben. Das ist, glaube ich, immer so ein. Ja, das ist ja so ein allgemeines Problem, sag ich mal. Ne? Wie komme ich an Logs ran, ohne dass ich irgendwie Cluster-Zugriff habe? Da gibt es dann halt verschiedene Lösungen. Und dieses Dashboard wäre dann eine davon, wo du dann auch noch ein paar andere Sachen, so wie Speicherverbrauch und CPU-Usage etc. nachgucken kannst.
0: Genau. Also du kannst halt wirklich auch alles sehen eigentlich, ne? je nachdem, wie beschränkt der Zugriff dann ist, hast du die Chance, alle Ressourcen in dem Cluster halt nachzuschauen. Und ja, das ist auch, äh, wenn man jetzt zum Beispiel gerade anfängt und so ein äh, Tutorial, da durchgeht, ist das auch eine gute Sache für lokal. Wenn man das halt ähm, irgendwie online hostet oder so, muss man halt sehen, dass man das irgendwie secured, weil man darüber natürlich äh, gegebenenfalls Schwachstellen findet oder im schlimmsten Fall Sachen editieren kann. Anderen Container hostet oder also da kann man schnell die Kontrolle über sein Cluster verlieren, glaube ich, wenn man
1: das öffentlich hat. Ja, das sollte man... Wirklich nur für Entwicklungszwecke dann <lacht> freischalten. Genau. Okay, also Portainer sehe ich gerade. Gibt es mittlerweile auch für Kubernetes. Also das wäre dann auch noch ein Tool, was man sich angucken könnte.
0: Interessant. Weißt du, von wem Portainer gepflegt wird? Das
1: ist, glaube ich, so Startup-mäßig. Ähm, da steckt, glaube ich, nur irgendwie einer dahinter. Zumindest am Anfang kam mir das so vor, als sei das irgendwie ein Einzel ein Projekte eines Einzelnen. Auch spannend eigentlich. Ja, und echt eine gute Idee.
0: Genau, also das sind so auf jeden Fall Tools, um ein Cluster zu managen. Das funktioniert lokal oder auch in, on scale, sage ich jetzt mal. Also gehostet irgendwo. Und ich denke, diese Tools helfen auf jeden Fall, wenn man gar keine Ahnung hat, helfen die einem schon mal weiter, dass man zumindest halt mal was sieht und nicht alles irgendwie über kubectl machen muss wo man sich dann irgendwie die Kommandos raussucht und am Ende völlig verwirrt ist, weil nichts funktioniert. Da hat man mit den, mit den äh, vorgestellten Tools auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, ein glückliches Entwicklerleben zu führen.
1: <lacht> ja, was dann auch noch ganz gut ist, wenn man mit äh, QTL ein bisschen sicherer ist und so ungefähr weiß, was man machen möchte, dann kann man sich die Command-Line-Auto-Completion installieren für die Shell, die man benutzt, Bash oder... CSH, ja, habe ich bei mir auch so zum Entwickeln installiert und dann muss man halt nicht irgendwelche Begriffe ausschreiben, sondern es reicht, den ersten Buchstaben zu tippen oder den ersten beiden und dann Tab. Und dann kriegt man das Auto vervollständigt, das Kommando, was man haben möchte, eventuell. Da gibt es dann auch eine offizielle Doku, wo das beschrieben ist. Ist nicht schwer. Sind irgendwie zwei Zeilen oder so in der Config. <lacht> Oder vielleicht sogar nur eine.
0: Das ist eigentlich auch immer eine ganz coole Sache, finde ich. Also das Terminal ist viel mächtiger, als man so denkt. Ne? Also viele, viele ähm, Sachen, die einfach in so einer normalen, in so einem Editor oder einer IDE funktionieren, funktionieren ja mittlerweile auch schon in den Terminals. Ja. Hm. Das finde ich cool eigentlich.
1: Ja, und viele haben da auch irgendwie Angst vor. Ich finde es immer ganz cool wenn man auch Sachen übers Terminal noch irgendwie hinkriegt. Und manche Sachen gehen ja auch wirklich viel schneller, als wenn du irgendein Programm aufmachst, hier klickst, da klickst, mhm. Datei anlegen, speichern, ausführen. Und es ist irgendwie ja. nur eine, eine Zeile in, in irgendeiner Shell, die du aufmachen kannst, die du sowieso immer im Hintergrund offen hast als Entwickler.
0: Ja, würde mich eigentlich mal interessieren, wie viele Leute sozusagen oder wie viele Entwickler, die man so im Schnitt... Quasi eher übers Terminal Sachen machen, also zum Beispiel auch Git und so weiter. Und wie viele eher irgendwie im, in so einer IDE äh, rumklicken oder, ich meine, es gibt ja auch so äh, Leute, die dann so ganz hardcore die Maus gar nicht benutzen und sowas. Also würde mich einfach mal interessieren, wie da so die Verteilung ist von, ich sag mal, extrem Klicker bis zu extrem nur Maus und Tastatur. Äh, Bis zu <lacht> 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 extrem nur Tastatur.
1: Ja. Ich habe einen Kollegen, der hat so ein Ultimate Hacking Keyboard mhm. und es hat ja auch so einen Maus-Mode. Okay. Und da <lacht> kannst du dann halt mit Tastaturtasten, ich meine, das geht mit den normalen Tastaturen auch, aber auf der Tastatur ist das irgendwie ein bisschen äh, freundlicher noch gelöst. Aber du kannst dann halt mit bestimmten Tastenkombinationen den Mauszeiger bewegen. Und manchmal ist das wirklich nur so, dass du drei Zentimeter nach rechts nur auf eine Schaltfläche klicken willst und dann musst du gar nicht mehr die Hand von der Tastatur nehmen. <lacht> Aber ich bin da auch sehr gemischt unterwegs. Also gerade bei Git manche Sachen mache ich über die VS Code äh, Command Palette und manche mache ich nur im Terminal.
0: <lacht> ja, ja, da bin ich äh, da bin ich äh, auch so halb halb, glaube ich. Also eher also bei Git mache ich ja eigentlich alles übers so Terminal. Aber insgesamt bin ich, glaube ich, auch relativ inkonsistent, wie ich zum Beispiel Projekte öffne oder so. Manchmal öffne ich erst, wie Code oder die IDE oder was auch immer und öffne da drin das Projekt. Und manchmal gehe ich über die Kommandozeile in den Ordner und mache das dann mit Code Punkt. Mhm. Äh, total random eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, stimmt. Ja. Das ist
1: bei mir auch random.
0: Eigentlich spannend. Also würde mich mal interessieren, ob es da so ein so Lager gibt, oder ob das wirklich eher so, sag ich mal, ob wir jetzt sozusagen den Normalfall abbilden, gerade mit diesem Usage, was wir beschreiben und dann so extreme Ränder vorhanden sind. Also so irgendwie 10 dann 80 und wieder 10 <lacht> ja, ja. oder wie das verteilt ist.
1: Aber kennst du das nicht auch, wenn jemand ein und du denkst, oh, das könntest du auch viel einfacher machen, du musst doch da jetzt nicht <lacht> da lang und da klicken, hör auf. <lacht> Oder du Klar. siehst was äh, so nach dem Motto: Oh, so kann man das auch machen. Nicht schlecht, ja, mache ich das auch mal so.
0: Es geht mir, fällt mir gerade auf, geht mir richtig oft so, wenn Leute was präsentieren und dann Files äh, suchen und in, zum Beispiel VS Code nicht Command-P benutzen, sondern in, in dem File-Browser gucken, hm. weil sie nach Dateien suchen. Da denke ich jedes Mal so: Du weißt, wie diese Datei heißt und du wärst jetzt schon lange da, ja. musstest nicht Ordner aufklicken.
1: Ja. Aber viele wissen ja auch bei VS Code gar nicht, dass es dieses Kommando, dieses Kommando, Command Palette da gibt. Das gibt es doch in jedem
0: Editor eigentlich, oder?
1: Ja, ich habe das sogar ähm, bei macOS, hast du ja auch dieses Hilfemenü in der Menüleiste. Mhm. Und das ja. kannst du ja auch mit einem Tastenkürzel aufrufen. Und dadurch hat man quasi in jeder macOS App, die einigermaßen vernünftig programmiert ist, äh, Stichwort Elektron, Hast du dann äh, über die Hilfe auch, kannst du alle Kommandos suchen? Was ich immer ganz praktisch finde. Stimmt, ja. Aber nochmal zurück zu Kubernetes. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit in die Folge nehmen wollen. Ich habe äh, noch eine Rückfrage zu unserer Episode bekommen. Und zwar hat der Jurek mir geschrieben, dass er das Thema insgesamt spannend findet. Aber er hat sich dann gefragt, wann er das überhaupt oder wann er überhaupt Kubernetes verwenden sollte. Und ähm, seine abschließende Frage war dann, was ist, oder wann ist Kubernetes besonders praktisch?
0: Tja. <lacht> Tja. Wir haben ja, Ich glaube, wir haben schon in der ersten Folge ein bisschen darüber ges gesprochen. ne?
1: Also sein, er hat...
0: Was würdest du sagen? Er hat ja so ein paar
1: ähm, kleinere Projekte. Äh, so ein äh, Haperlink zum Beispiel. Damit kannst du dir so ein paar also einen Link in dein Social-Media-Profil mhm. packen und von da aus kannst du dann noch mehrere Sachen verlinken. Sieht man häufiger bei Instagram, bei irgendwelchen Influencern. Und ja. da hat er jetzt so eine, ich glaube, seine Datenbank ist tatsächlich nur ein Dateisystem, also hat gar keine richtige Datenbank. Und da haben wir dann halt gesprochen okay, man könnte jetzt von AWS irgendeine Datenbank nehmen und dann war er aber schon direkt wieder auf dem Trichter, okay, wenn ich dann so eine AWS-Datenbank habe, dann kann ich das Ganze hier auch direkt als, ähm, na, wie heißt es, also als, als Lambda-Funktion laufen lassen. Dann braucht man ja gar keinen, ja keinen Service mehr. Ja. Und dann ist die Frage, wofür braucht man überhaupt noch Kubernetes, <lacht> wenn man noch <lacht> alles mit Lambda-Services machen kann? Ja, gut, ich meine kann man
0: alles mit Lambda machen? Ich nee. glaube nicht.
1: Ja, gerade sowas wie Audio- und Videostreaming kannst du mit Lambda vergessen, würde ich mal sagen.
0: Ich weiß auch nicht, wie das bei Lambda mit, Heil, mit, also mit hohen Lasten ist und so. Hm. Äh, weil es könnte sein, dass Das es wird ja dann, dann auch schnell teuer.
1: Genau, so würde ich auch gerade sagen. Es könnte sein, dass es relativ schnell teuer wird. Ja, Ich bin da jetzt auch nicht so im Thema, was das Lambda-Zeugs angeht, aber ich glaube, das ist für so, ja, für eher geringere Lasten ausgelegt oder für so One-Offs-Dinge.
0: Hm. Ja, so Jobsachen, ne? Ja, wo du
1: wirklich nur so, ja, nicht unbedingt, oder wo du vielleicht nur so eine Sache aus einer Datenbank holen willst. Keine Ahnung, wenn du jetzt so, ein, so, ein, so eine Webseite hast und da stehen irgendwo, keine Ahnung, irgendwo hast du deine Öffnungszeiten und du gibst dem Shopbetreiber dann so eine Möglichkeit, diese Öffnungszeiten in der Datenbank zu pflegen und dann wird das immer mit dem Lambda da rausgeholt. Gut, kann man mit PHP viel einfacher machen, aber jetzt mal nur so als Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich meine, letztendlich hast du ja immer in jedem Unternehmen, um, um jetzt nochmal sozusagen auf das Thema zu kommen, wann lohnt es sich, einen, einen Kubernetes-Cluster zu betreiben. Du hast glaube ich immer in jedem Unternehmen, das irgendwie so Websachen macht, generell, ja das Problem, dass du das Zeug ja irgendwie hosten musst. Und wenn du einmal angefangen hast, zum Beispiel Sachen einfach mit Docker Compose zu hosten und das reicht für dich, dann ist es ja auch toll. Aber was machst du in zwei Jahren, wenn du dann irgendwann 40, 50 Projekte hast oder so, oder vielleicht auch weniger, aber imaginäre Zahl, die hoch ist und wo du nicht mehr immer selber reingehen willst, um irgendwas zu updaten? Da musst du dir ja schon irgendwas basteln, mhm. damit das vernünftig deployed wird dann. Ne? Also das ist irgendwie... Äh, der erste Punkt wäre für mich einfach ease of use, wenn du es nämlich einmal eingerichtet hast für, für so ein Unternehmen und egal in welchem Umfang, also sagen wir mal, du hast nur so Development-Projekte und alles anderes auf Kundensystem, dann lohnt es sich trotzdem, weil du halt einfach und schnell in deine in deine Cloud reinkommst. Also du kannst da Sachen reinpacken, relativ easy, weil der Weg immer gleich ist. Es gibt gutes Tooling da oben zu, du musst dir nicht alles selber überlegen, also nicht selber irgendwie ähm, sowas jetzt irgendwie mit Traffics so und Setup zu machen, da gibt es ja Tooling um zu bei Kubernetes auch ähm, und dann auch für Deployments gibt es auch viel Tooling, das eigentlich sehr simpel ist, äh, wenn man es einmal verstanden hat. Das heißt, im Grunde habe ich ein einfaches Tooling, äh, um halt Projekte ins Web zu bekommen und der Weg ist dann auch immer gleich. Das heißt, ich setze einmal mein Cluster auf und einmal die, baue einmal diesen Weg, zum Beispiel mit Terraform Deployments da reinzumachen und Danach läuft das quasi mehr oder weniger von alleine. Das ist natürlich jetzt nicht exklusiv für Kubernetes, aber das wäre für mich so ein Grund, wo ich denke, das macht auf jeden Fall für fast jedes Unternehmen Sinn.
1: Ja, und was man auch noch bedenken muss, wenn du dir so eine Lambda-Funktion da anlachst von Amazon, dann bist du halt auch auf die angewiesen, dass die mhm. immer funktionieren und dass dieses Produkt auch weiter besteht. Ich meine, die können ja sich irgendwann auch überlegen, oh, wir machen das jetzt doppelt so teuer oder es Ab morgen gibt es das nicht mehr. Und dann musst du irgendwie gucken, wie du diese Funktion da rausbekommst. Und ja, dann musst du doch wieder deinen eigenen Service betreiben.
0: Mhm. Ja, du bist so eingeloggt dann. Ne? Ja. Das ist übrigens auch noch ein Punkt. Du kannst, es gibt über, also für Kubernetes, auch Plugins, äh, mit denen man sowas auch abbilden kann. Und du kannst auch zum Beispiel Cronjobs erstellen, die dann periodisch laufen oder du kannst sie auch triggern sozusagen, dass sie zu einem bestimmten, nach einer bestimmten Aktion oder so laufen. Also man kann dieses Prinzip, was Lambda macht, theoretisch auch selber abbilden, wenn man jetzt einfach nur ein, etwas, einen Job ausführen will oder so. Mhm. Das geht auch. Klar, ist vielleicht nicht ganz so komfortabel im ersten Moment. Ja, ich bin dann mit
1: Jurek auch zu dem Schluss gekommen, so als einzelner Developer, der irgendwie ein paar Side-Projects Hosten will, da macht es dann natürlich wenig Sinn. Also, du musst schon irgendwie, ja, musst dich auch schon ein bisschen darum kümmern und das alles einrichten. Mhm. Und da hilft es halt auch, mir fallen jetzt nur noch die englischen Wörter ein, dich <lacht> äh, ja, beständig damit zu befassen. Also, dass du dann auch wirklich mal jede Woche da was deployst und vielleicht was änderst. Aber wenn du echt nur so alles halbe Jahr mal ein kleines Projekt hosten willst, dann ist das, glaube ich, ein bisschen Overkill.
0: Vermutlich, ja. Ich glaube ansonsten, gerade wenn du jetzt größere Sachen hast, die ähm, auf eine gewisse Weise auch skalieren müssen, mit dem Load oder so, den die haben, äh, also ab diesem Moment macht es halt auch auf, auf jeden Fall Sinn, oder wenn man verschiedene, äh, also wenn man High Availability haben will oder so, das, man kann das natürlich auch immer anders abbilden, aber Kubernetes nimmt einem halt super viel Arbeit ab. Gerade wenn man die gehosteten Services nimmt.
1: Jo, ich glaube, das war nochmal eine ganz gute Zusammenfassung. Links zu allem findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite codeandship.rocks slash podcast slash 39 und dann
0: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao.